0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein Tag der Entscheidung. Hätte es sein können in der zweiten Fußball-Bundesliga, aber sowohl Bochum als auch Kiel verpassen den direkten Aufstieg. Nur eins steht schon fest: der HSV steigt wieder nicht auf. Mehr zum spannenden Aufstiegsrennen gleich hier. Außerdem geht es um den DFB und dessen noch Präsidenten Fritz Keller
1: eine ehrbare Haut, ein ehrlicher Unternehmer und auch sehr guter Sportfunktionär, der mit großen Vorhaben gestartet ist, der aber eben auch auf den DFB gestoßen ist, so wie er eben ist und war die letzten Jahre. Und das ist nicht ganz einfach für einen, der von außen kommt und der sich viel vorgenommen hat. Und deshalb ist für den Zustand, den wir jetzt haben, nicht allein Fritz Keller verantwortlich.
0: Sagt Hermann Winkler, Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes, was er sich in Zukunft vom DFB erhofft, hören Sie auch gleich hier. Außerdem in der Sendung, wie Fußballer im Nahostkonflikt Position beziehen, eine Halbzeitbilanz der Schwimmeuropameisterschaft in Budapest und ein Interview dazu, dass NRW den Zuschlag für die Universiade erhalten hat und wie die Veranstalter dabei auf Nachhaltigkeit setzen. Die Ausgangslage in der zweiten Bundesliga war klar. Wenn Gräuter Fürth heute gegen Paderborn zu Hause verliert, dann sind Kiel und Bochum direkt aufgestiegen. Egal, wie die letzten Spiele kommendes Wochenende ausgehen. Großer Druck also für die Fürther. Dem haben sie aber trotz Rückschlägen standgehalten und gewinnen 3 zu 2, berichtet Stefan Kausten.
2: Kräuterfürth hat jetzt tatsächlich noch alle Chancen im Aufstiegsrennen, weil die oben alle nicht gewonnen haben, außer die Kleeblätter. 4 zu 2. In Paderborn gegen einen sehr starken Gegner, der in der ersten Halbzeit ein 2 zu 2 hielt. Aber dann kamen Seguin und in der Nachspielzeit Abiyama mit den entscheidenden Toren zum 4 zu 2 für Gräuter Fürth. Am letzten Sonntag der zweiten Liga gegen Düsseldorf können die Franken tatsächlich
0: aufsteigen. Und Fürth hat auf jeden Fall den Relegationsplatz sicher Und wie gerade gehört auch noch alle Chancen auf den direkten Aufstieg. Denn der Tabellenzweite Kiel verliert beim Karlsruher SC mit 2 zu 3. Detlef Lindner berichtet. Das ist für
3: Holstein Kiel extrem unglücklich gelaufen. Die Störche führten bis zur Pause durch Seras Treffer mit 1 zu 0. Der KSC fand im Offensivspiel so gut wie überhaupt nicht statt. Danach traf Karlsruhe aber durch Badmatz und zweimal Hoffmann zur 3 zu 1 Führung. Die Kieler wirkten überrascht von dieser Tempoverschärfung. Mühling konnte per Strafstoß in der Schlussphase auf 2 3 verkürzen, ehe der eingewechselte Giert zum vermeintlichen 3 3 Ausgleich traf. Kiel voller Freude, doch nach langem Videobeweis wurde eine Abseitsstellung von Mees zuvor festgestellt. Treffer zählte also nicht. Aus dem kurzen grenzenlosen Jubel wurde tiefe Traurigkeit der Störche, die es aber nun am nächsten Sonntag gegen Darmstadt weiter in der Hand haben, direkt in die Bundesliga aufzusteigen.
0: Nach vier Siegen in den Nachholspielen also mal wieder eine Niederlage für Holstein Kiel. Ole Werner, Trainer von den Kielern, ist aber trotzdem optimistisch.
3: Oder im Strich, wenn man die Situation zusammenfasst, dann spielt gerade eine Mannschaft um den Aufstieg, die vier Wochen weniger trainiert hat als die Konkurrenz. Und die hat es in der eigenen Hand, am letzten Spieltag zu Hause das zu schaffen. Und das ist eine Sensation. Ja. Und äh, so, so wird dann auch der Blick, denke ich mal, zumindest ab Dienstag äh, dann auch wieder sein.
0: Und auch der Tabellenführer der VfL Bochum verpasst es, mit einem Sieg heute alles klarzumachen und sich Meisterschaft und Aufstieg zu sichern. Beim ersten FC Nürnberg reicht es nur zu einem 1 zu Florian Eckel hat das Spiel für Sie beobachtet.
4: Der erste FC Nürnberg, in der zweiten Liga längst gerettet, will im letzten Heimspiel den VfL Bochum im Aufstiegsrennen zum Stolpern bringen. Und das gelingt zunächst. Zwar scheitern Geis, Hack und Valentini an Bochums starkem Keeper Dreves, doch in der 38. Minute steigt Mark Reiter nach einer Ecke von Geis höher als sein Bewacher und köpft zur Pausenführung ein. Verdient aus Nürnberger Sicht. Nach dem Seitenwechsel verpassen die Klubberer allerdings die Entscheidung. Bochum kommt danach durch den torgefährlichen Robert Schul zu Chancen und schließlich in der 76. Minute zum Ausgleich. Immerhin ein Punkt für VfL-Trainer Thomas Reiß. In der Halbzeit war schon ein bisschen ein Zitterfuß drin, das hat man gemerkt. Zwangsläufig haben wir auch den Ausgleich gemacht und natürlich hoffst du im Endeffekt auf einen Lucky Punch. Aber wenn man beide Halbzeiten sieht, ja, muss man mit dem Unentschieden leben. Und ich denke, dass wir zumindest damit ganz gut leben können. Wir hätten natürlich heute gerne den, den Schritt, wären wir gerne gegangen. Aber wir haben ja nächste Woche wieder eine Gelegenheit. Wir wissen, welches Ergebnis wir erzielen müssen. Und dann wird die Truppe auch von Anfang an den Kopf frei haben und das Ziel zu erreichen
0: der Bochumer Trainer am Ende des Beitrags von Florian Eckel. Die Tabellenkonstellation ist damit folgende. Bochum mit 64 Punkten an der Tabellenspitze. Kiel zwei Punkte dahinter und mit einem zwei Tore schlechteren Torverhältnis und noch ein Punkt dahinter. Gräuter führt Ein Tor schlechter als die Bochumer. Also das Ganze hat Potenzial, kommende Woche wirklich sehr spannend zu werden. Die Bochumer, wir haben es gerade gehört, verpassen den direkten Aufstieg. Aber insgesamt läuft die Saison natürlich deutlich besser, als das viele vor der Saison gedacht haben. Darüber spreche ich jetzt mit Frank Heinemann. 216 Spiele für den VfL in der Bundesliga und danach auch noch als Co-Trainer für den Verein aktiv. Und er verfolgt das Geschehen natürlich weiterhin auch sehr intensiv. Guten Abend, Herr Heinemann. Schönen guten Abend. Herr Heinemann, glauben Sie, dass jetzt das große Zittern in Bochum beginnt? Wir haben den Zitterfuß gerade schon gehört. Oder glauben Sie, dass es nächste Woche ganz entspannt zum Aufstieg reichen wird?
5: Nein, das große Zittern wird nicht kommen. Ich glaube, wir haben das gerade gehört. Letztendlich hat der Vorfeld alles in der Hand. Es reicht sogar ein Punkt. Die Ausgangssituation wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es heute geschafft hätten, den Aufstieg. Ich sage immer, heute wir, weil ich so lange in dem Verein tätig war. Eine Enttäuschung ist nicht da, große Zittern nicht. Aber die Anspannung bleibt natürlich.
0: Was macht den VfL Bochum denn in dieser Saison so stark, dass er Vereine wie den HSV, Düsseldorf, Hannover, ist ja auch noch ein großer Verein, der auch eigentlich Ambitionen haben müsste, dass er so deutlich diese Vereine hinter sich gelassen hat?
5: Ich glaube, der VfL hat in den letzten zwei, drei Jahren ganz, ganz viel gemacht, richtig gemacht hat. Das ist eine Mannschaft, die eingespielt ist. Man hat sie auf einzelnen Positionen gut, gut ergänzt bzw. verstärkt sodass man äh, mit einer eingesch- relativ gut eingespielten Mannschaft äh, in diese Saison gegangen ist und letztendlich sie dann auch noch verstärkt hat. Und dass man mit, mit Thomas, äh, Thomas äh, Reiß einen guten Trainer geholt hat, der VfL gehen hat und der das gut gemacht hat. Und mit Sebastian Schinzelotz genauso, äh, der die sportliche Leitung hat. Mit, mit, mit Ilja Kenzig, auch im, im, in der Führung, einen sehr erfahrenen Mann geholt hat zum Vorfeld Bochum. Und mittlerweile natürlich auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Phyllis, der jetzt elf Jahre da ist. Da ist sehr viel Erfahrung zusammengekommen und was man merkt, es ist sehr ruhig, also positiv ruhig um den Verein geworden, weil man gut zusammenarbeitet. Und das macht letztendlich äh, vieles aus und das, ganz, ganz viel ist da richtig gemacht worden.
0: Der VFL Bochum hat insgesamt 34 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, ist, glaube ich, auf Platz 13 der ewigen Tabelle und jetzt aber seit elf Jahren dann durchgängig in der zweiten Liga. Was würde ein Aufstieg für den Club und dann natürlich auch für die Stadt bedeuten?
5: Ja, jetzt gerade in der Pandemie, ich glaube, es ist ja über vielen Vereinen gesprochen, dass es finanziell eine ganz, ganz schwierige Situation ist für vielen Vereinen und auch für den VFL nicht einfach. Zum Glück haben sie äh, das, was ich gerade schon gesagt habe, in den letzten Jahren sehr, sehr gut gewirtschaftet und äh, kommen da einigermaßen gut über Runde. Äh, der Aufstieg wäre natürlich äh, optimal zum jetzigen Zeitpunkt, um eben die Verbindlichkeiten, die jetzt entstanden sind, auch durch die Pandemie besser wieder abzubauen und für die Stadt und die ja, und das Umfeld des VfL Bochum, was Sie gerade selbst gesagt haben, so lange Erste Liga wieder zurückzukommen, äh, ja, die, die, die Vorfreude ist riesengroß. Gestern haben, glaube ich, fast 5000 Fans, okay, Corona vielleicht nicht immer konform, aber äh, 5000 Fans, die, die die Mannschaft verabschiedet, als sie vom und losgefahren sind. Äh, also die Euphorie ist sehr groß und es wäre äh, top, wenn es so weit kommt. Und ich bin fest von überzeugt, dass der VfL nächste Woche Sonntag aufsteigt. Jetzt
0: mal etwas ketzerisch gefragt. Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass sich ein Aufstieg in die erste Liga natürlich finanziell lohnen würde, gerade jetzt während der Pandemiezeit. Aber wenn man sich anguckt, welche Vereine in den jeweiligen Ligen spielen, dann gibt es in der zweiten Liga ja mit Hamburg, Nürnberg, Schalke auf jeden Fall. Bremen und Köln. Einer von den Vereinen wird ja auch womöglich runterkommen. Bielefeld auch kein unattraktiver Gegner. Ist das nicht eigentlich die attraktivere Liga, rein von den Namen her, als dann Spiele gegen Hoffenheim, Leipzig und Augsburg kommendes Jahr zu haben?
5: Äh, nein, nein, nein. Man, man, man möchte in die erste Liga, um <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und, und das, was Sie gerade sagen, muss sich äh, vielleicht der eine oder andere große Verein überlegen. Warum habe ich es dieses Jahr nicht oder warum habe ich es letztes Jahr nicht geschafft, in die erste Liga zu kommen? Ich glaube, Kontinuität eine, 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 eine ruhige und sachliche und eine vernünftige Führung. Ein, ein Trainer, den man auch mal arbeiten lässt. Ne, es läuft nicht immer alles rund. Eine Mannschaft, die eingespielt ist und dann nur in einzelnen Punkten sich verstärkt. Dass man auch mal das Gefühl hat, irgendwann mal was zu entwickeln. Das sind wir. Das kann der VfL sein. Ich spreche jetzt über den VfL. Das ist ein, eine Mannschaft, die sich auch mit dem, mit dem Verein und mit dem, mit dem Umfeld identifiziert. Das braucht alles ein bisschen. Wenn man natürlich eine hohe Fluktuation hat und, und, und versucht, sofort wieder irgendwas zu erzwingen, wird es schwer. Und wenn man mal einfach nur die letzten Jahre sieht, wie ist ein, 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 ein Traponsch aufgestiegen, wie ist Paderborn aufgestiegen, wie ist Darmstadt aufgestiegen ja? und wie steigt jetzt, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, der VfL Bochum auf, dann hat das was mit Kontinuität zu tun, mit Führungsqualität und mit Ruhe und Sachlichkeit. Und das ist, glaube ich, in der zweiten Liga äh, viel größer bei aller äh, Wichtigkeit, dass man natürlich auch einen vernünftigen Kader haben muss, äh, sehr, sehr wichtig. Und das sieht man immer wieder. Und wenn wir die drei ersten Mannschaften jetzt sehen, die gerade jetzt oben stehen, das haben die zu Recht gesagt, das ist der VfL Bochum, das ist Kiel und das ist Kräuter Fürth. Ich glaube, die drei machen jetzt auch der 1, 2, 3 aus. Das sind alles drei Vereine, das haben die zu Recht gesagt, die finanziell und auch aus sportlicher Sicht wenn man das so nimmt, die Qualität, aber letztendlich entscheidet so eine Saison die Qualität und die drei Mannschaften sind zu Recht da oben äh, vor der Saison da nicht gesehen hat. Und da muss sich jeder überlegen, woran hat es gelegen. Von denen, die es nicht geschafft haben.
0: Mhm. Sagt Frank Heinemann, langjähriger Spieler beim VfL Bochum. Vielen Dank für Ihre Einschätzung hier heute Abend im Deutschlandfunk. Dankeschön. Und wir haben gerade über den HSV gesprochen und es klang natürlich gerade schon durch. Ich habe es am Anfang der Sendung auch schon gesagt. Der HSV schafft es zum dritten Mal in Folge nicht, eine zwischenzeitliche Tabellenführung in der zweiten Liga über die Runden zu bringen und verspielt dann in der Rückrunde den Aufstieg und hat heute ab heute dann auch wirklich keine Chance mehr auf eben diesen. Besiegelt haben das die Osnabrücker Burka berichtet.
6: Der VfL Osnabrück beendet den Aufstiegstraum des Hamburger SV mit einem 3 zu 2 Erfolg. Nach zuvor 13 Heimniederlagen in Folge. Während Osnabrück couragiert agierte enttäuschte der HSV, der zwar zweimal eine VfL-Führung durch Meißner und Leibold ausgleichen konnte, aber die drei Treffer von Santos, Moltaub und Haider sicherten dem VfL drei Punkte, mit denen sich Osnabrück vor dem letzten Spieltag auf den Relegationsplatz verbesserte und damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen darf. Der HSV bleibt hingegen nach dem 2 zu 3 in Osnabrück, auch in der kommenden Saison, sicher in Liga 2.
0: Wichtiger Sieg aber natürlich für Osnabrück im Abstiegskampf. Der VfL rückt damit auf den Relegationsplatz vor und liegt jetzt zwei Punkte vor Eintracht Braunschweig. Denn die Braunschweiger werden womöglich vom bereits feststehenden Absteiger, den Würzburger Kickers, mitgerissen in Liga 3. Jens Gideon über die 1 zu 2 Niederlage der Braunschweiger.
3: Diese Heimniederlage gegen den Tabellenletzten bedeutet für Braunschweig das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Trainer Meier hat über die gesamte Spielzeit zu wenig gezeigt, dass sie dieses Spiel wirklich gewinnen will. Schon nach zwei Minuten lag die Eintracht zurück. Eine gute Viertelstunde später, der nächste Rückschlag Würzburgs Pieringer besorgte per foul mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel, die 2 0 Halbzeitführung für die Gäste. Auch nach dem Wechsel kam zu wenig von der Eintracht. Ben Ballas Anschlusstreffer nach 78 Spielminuten kam zu spät. Die Schlussoffensive brachte nichts mehr ein. Beim HSV hat Braunschweig am letzten Spieltag noch eine Minimalchance, auf den Relegationsplatz zu springen.
0: Braunschweig müsste, um ganz sicher durch zu sein, nämlich drei Punkte und acht Tore aufholen. Das ist kaum schaffbar und das ist deswegen der Fall, weil Sandhausen auch gewinnt und zwar gegen Jan Regensburg mit 2 zu 0. Und das Spiel hat Stefan Kerstold für sie beobachtet.
2: Dass der SV Sandhausen Abstiegskampf kann, hat er in der Vergangenheit häufig bewiesen. Und so erledigte das Team von Gerhard Kleppinger seine Hausaufgaben auch am vorletzten Spieltag der aktuellen Saison, schlägt den Mitkonkurrenten Jan Regensburg mit 2-0. Yannick Bachmann bereits nach 5 Minuten per Kopf und Kevin Behrens mit Saisontor Nummer 12. Die Torschützen bereits vor der Pause. Das 2-0 fiel nach einem blitzsauberen Konter. Beim Abschluss hatte Behrens allerdings etwas Glück, der Innenpfosten half. Im zweiten Durchgang war die Partie ausgeschlossen. Es gab einige Chancen auf beiden Seiten, doch die Sandhäuser verteidigten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff. Ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, ein direkter Abstieg, ist aufgrund der Tordifferenz wohl nicht mehr möglich.
0: Und Sandhausen hat durch den Sieg auch einen Punkt Vorsprung auf Osnabrück, die ja wie gesagt auf dem Relegationsplatz sind. Und hier noch die weiteren Ergebnisse. Düsseldorf gewinnt 3 zu 0 gegen Aue, St. Pauli verliert 1 zu 2 gegen Hannover. Und Darmstadt siegt 5 zu 1 gegen Heidenheim. Und ein Aufsteiger in die zweite Liga steht auch bereits fest. Dynamo Dresden ist nach einem 4 zu 0 gegen Türkgücü der direkte Aufstiegsplatz in Liga 3 nicht mehr zu nehmen. Dahinter folgen Hansa Rostock mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Ingolstadt, der den Relegationsplatz belegt. Den Abstieg aus der ersten Liga will Werder Bremen verhindern. Irgendwie und nach dem 0 zu 2 gestern gegen Augsburg steht Werder ja jetzt auf dem Relegationsplatz und da bricht dann auch an der Weser Aktionismus aus. Nachdem der Verein sehr lange an Trainer Florian Kohfeldt festgehalten hat, hat der Verein ihn heute freigestellt. Frank Baumann, Geschäftsführer Sport mit der Erklärung.
4: Ja, wir konnten natürlich mit der
2: Entwicklung der letzten Wochen nicht zufrieden sein dazu, kam eben ähm, ja das Gefühl,
3: dass die Mannschaft ein Stück weit rat und hilflos ähm, auf dem Platz wirkte in ganz, ganz vielen Spielen. Und wir nicht mehr das Gefühl hatten, dass Florian ja noch die Möglichkeit hat, diese Trendwende dann zum Klappbachspiel zu schaffen, die wir benötigen, um den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Und damit gibt es, stand jetzt, nur noch fünf Vereine in der Bundesliga, die kommende Saison mit dem Trainer antreten, der am Anfang dieser Saison auf der Bank gesessen hat. Personelle Wechsel auf wichtigen Positionen, da sind wir dann auch gleich sehr schnell beim Deutschen Fußballbund. Präsident Fritz Keller hat ja für diese Woche seinen Rücktritt angekündigt. Er wartet ja nur noch auf das Urteil des DFB-Sportgerichts dafür, dass Keller seinen Vize Rainer Koch mit Nazi Richter Roland Freisler verglichen hat. Nach anderthalb Jahren endet also in den nächsten Tagen eine Amtszeit, die einstmals mit großen Hoffnungen begonnen hatte. Philipp Hofmeister blickt zurück. Die Fürsprecher waren
3: zahlreich und dazu ziemlich prominent. Von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Er ist ein Mensch, der immer ein
2: großes Herz auch für den gesamten Fußball hatte. Und deshalb finde ich das, was Fritz Keller darstellt, für den
3: gesamten deutschen Fußball gut. Bis Bundestrainer Jogi Löw. Was er sagt, das versucht er
2: auch nachher dann einzuhalten. Dafür steht er. Er steht zu seinem Wort.
3: Alle waren hoch erfreut bis schwer begeistert, als Fritz Keller im Herbst 2019 in Frankfurt zum ersten Mann im deutschen Fußball aufstieg.
2: Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball.
3: Die Idee eines Kellers ganz oben an der Spitze. Sie hat keine zwei Jahre gehalten. Dabei hatte der Winzer und Gastronom aus dem sonnigen Südbaden, der nach seinem Patenonkel, dem großen Fritz Walter, benannt wurde, so ambitionierte wie zwingend notwendige Pläne.
2: Irgendwann mal muss es soweit sein, dass wir alles erzählen können und dass wir so transparent sind, dass es langweilig ist, über uns zu erzählen. Das ist unser Ziel. Doch an der
3: Aufdeckung von dubiosen Beraterverträgen und zahllosen Seilschaften hatten viele im DFB-Führungszirkel kein allzu großes Interesse. Seine guten inhaltlichen Ansätze torpedierte der Präsident zu häufig selbst mit unglücklichen öffentlichen Auftritten und seinem internen Hang zur Cholerik. Die Gräben wurden immer tiefer, der Machtkampf an der Spitze immer persönlicher. Keller selbst trieb ihn dann auf die Spitze, indem er seinen eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazirichter Roland Freisler verglich.
2: Ich möchte so lange wie möglich und so lange ich kann und so lange ich bei klarem Verstand bin das machen Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr bei klarem Verstand bin, dann bitte ich meine Freunde, mir das klar zu sagen.
3: So Fritz Kellers eigene Worte am Tag seiner Wahl. Keine zwei Jahre später blieb nichts anderes als der Rücktritt. Der einstige Hoffnungsträger ist schon wieder Geschichte. Das Problem aber bleibt und es ist so viel größer als die Personalie Fritz Keller. Denn es betrifft den kompletten Deutschen Fußballbund. Einen Verband, in dem selbst ein Präsident nur wie ein Flugdrache in einem permanenten
0: Wirbelsturm wirkt. Einschätzungen von Philipp Hofmeister. Fritz Keller ist also bald weg, genauso wie Generalsekretär Friedrich Kurzius. Schatzmeister Stefan Osnabrücke will beim vorgezogenen DFB-Bundestag auch nicht mehr antreten und auch Rainer Koch will nicht mehr als erster Vizepräsident kandidieren. Aber Koch führt jetzt gemeinsam mit Peter Peters den Verband als Interimspräsident. Er schließt auch nicht aus, weiter im DFB-Präsidium sitzen zu wollen nach dem Bundestag und er will laut FZ auch durchaus Einfluss darauf nehmen, wer Keller denn danach folgt. obwohl ja gerade Koch für viele dafür steht, was den Verband in die Krise gebracht hat, nämlich Intransparenz und Intrigen. Deswegen habe ich mit Hermann Winkler, Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes, gesprochen und ihn vor der Sendung gefragt, ob das jetzt der Neuanfang ist, den er sich erhofft hat.
1: Es ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, da mehrere Personen, die in den vergangenen Monaten in diesen schlimmen Streit involviert waren, ja jetzt zusammengehen. Insofern ist es gut, dass es nicht nur an einer Person, nämlich an Fritz Keller, festgemacht wird, sondern dass es mehrere betrifft. Das entspricht auch dem Wunsch vieler Vereinsvertreter und der Basis. Und deshalb werden jetzt die Weichen für eine Neuausrichtung gestellt. Wir müssen sehen und wir werden genau verfolgen, wie diejenigen Personen, die jetzt eine besondere Verantwortung haben, diese Verantwortung auch wahrnehmen. Und zu der Frage, wie das Verfahren zur Findung einer neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten aussieht, da gibt es noch keine Absprache und das werden wir sicherlich gemeinsam im Vorstand, mit den anderen Landes- und Regionalverbänden oder im Präsidium noch beschließen bzw. uns ein Verfahren ausmachen.
0: Aber das kann doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, dass Rainer Koch jetzt mit die Weichen stellt, wo viele sagen, eigentlich ist Rainer Koch derjenige, der auch, eben mitverantwortlich ist dafür, dass der Verband in den vergangenen Jahren so viele Präsidenten verschlissen hat. Plus es laufen gegen ihn und auch noch andere Personen ja auch noch Steuerermittlungen. Also warum ist Rainer Koch die richtige Person, um den Neuanfang des DFB jetzt zu gestalten?
1: Wir haben in der gemeinsamen Erklärung des Präsidiums, die alle Personen betraf, eine Einstimmigkeit erzielt, dass wir jetzt so weitermachen, wie Sie das vorhin geschildert haben. Und insofern würde ich auch erstmal abwarten, wie jetzt die nächsten Tage vonstatten gehen und wann der mögliche angekündigte Rücktritt von Fritz Keller kommt und wie dann die Vorstellungen sind der beiden, die nach Satzung weiterführen. Ich finde, ich will jetzt keine Zeit gewinnen und zu viel Zeit ins Land gehen lassen, aber nach diesem Präsidiumsbeschluss und nach den Beratungen, die durchaus hart und konträr waren, sollten wir die Zeit jetzt uns nehmen.
0: Warum haben die Landesverbände überhaupt so lange zugeguckt und so lange gewartet, während sich die DFB-Spitze zerlegt hat, bis dann mal ein klares Machtwort kam und gesagt wurde, wir möchten, dass sich etwas personell ändert?
1: Ein wesentliches Problem der vergangenen Monate war, dass die Landes- und Regionalverbandsvertreter sehr oft zu wenig Erkenntnisse und Informationen aus den einzelnen Verfahren oder Dingen, die da gelaufen sind, hatten. Und deshalb war es für uns wichtig, bevor wir urteilen, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen, bevor wir auch harte Schnitte verlangen, dass wir erstmal informiert werden. Und das haben wir in den letzten Wochen ausgiebig getan. Das war auch mal eine neue Art der Information untereinander, die sollte beibehalten werden. Denn es sitzen die Landesverbände im Vorstand einem hohen Gremium, aber haben oft bemängelt, dass sie über die eigentlichen Dinge gar nicht Bescheid wissen. Und das ist jetzt erfolgt. Und insofern kam es infolgedessen dann zu diesen Entscheidungen der letzten Tage.
0: Was muss sich denn aus Ihrer Sicht strukturell beim DFB ändern, damit der Verband in Zukunft gut aufgestellt ist?
1: Also ich mache es mal mit ganz einfachen Worten, die jeder Vereinsvertreter versteht. Klarer Menschenverstand und Basisnähe und Transparenz. Das ist ein hohes Gebot und wenn das durchgesetzt wird, dann haben wir schon viel erreicht. Und deshalb kommt es jetzt auch darauf an, dass wir mal prüfen welche Regelungen in der Vergangenheit getroffen worden sind, beispielsweise mit Satzungsänderungen und ob die noch richtig sind oder ob wir die wieder ändern müssen.
0: Das heißt, Sie spielen da auch darauf an, dass der DFB-Präsident vielleicht wieder seine Richtlinienkompetenz zurückbekommt, die Herrn Keller ja gefehlt hat?
1: Das ist für mich eine entscheidende Frage. Eine Präsidentin oder ein Präsident, der ist Chef oder die ist Chefin und deshalb wird er in der Öffentlichkeit auch so angesehen und deshalb wird auch mit bestimmten Dingen wird er konfrontiert und es wird von ihm erwartet, dass er bestimmte Dinge löst. Das ist in einem Landesverband, in einem Kreisverband, denke ich, nicht anders als in einem DFB. Und deshalb, finde ich, sollte man das noch mal überdenken. Diese Funktion Bundespräsident als DFB-Präsident hat nicht funktioniert und deshalb müssten wir auf nächsten Bundestag
0: darüber nochmal sprechen. Sie haben Themen wie Transparenz jetzt auch angesprochen. Es gab ja unter der Woche auch einen kleinen Aufstand der Sponsoren, die gesagt haben, so wie es beim DFB gerade zugeht, das gefährdet die mit dem Sponsoring verbundenen Ziele. Das hat zum Beispiel die Telekom auf Kapitalanfrage geschrieben. Deswegen nochmal präziser gefragt, wie kann denn der DFB auch in Sachen Compliance, was ja für Unternehmen immer wichtiger geworden ist, zeitgemäßer werden?
1: der Transparenz ist das oberste Gebot und wir haben Compliance-Beauftragte und wir haben bestimmte Verfahren entwickelt, die allerdings, so finde ich, erst am Anfang stehen, weil sie noch nicht so richtig eingepegelt sind. Das muss sich verbessern und wir müssen ganz klar nachweisen, auch was wir mit bestimmten finanziellen Mitteln, die wir bekommen, die wir verwalten, die wir einsetzen für den Sport, dass wir nachweisen, wie und wofür diese Gelder verwendet werden. Und wenn das alles geschieht und keine dunklen Kanäle und keine keine sonstigen Verträge auftauchen, dann ist die Akzeptanz auch da. Und dann bin ich auch optimistisch, was die Zukunft angeht, auch im Umgang mit
0: Sponsoren. Da hat Nadine Kessler, eine der möglichen Kandidatinnen, die jetzt auch gehandelt wird, ehemalige Weltfußballerin und jetzt Leiterin der Abteilung für Frauenfußball bei der UEFA, im Tagesspiegel gesagt, ich habe zwar keinen Einblick, wer sich da gerade aufstellt, aber der DFB sollte auf jeden Fall bereit sein, auch über eine Frau nachzudenken. Wie sehen Sie das? Ist der DFB da tatsächlich auch jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Führungsspitze diverser werden muss?
1: Unbedingt müssen wir dort etwas tun. Wir müssen uns diverser aufstellen. Wir haben zurzeit im gesamten Präsidium eine einzige Frau. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen die Erfahrung, die Kompetenz der Frauen. Und deshalb darf es für mich nicht bloß eine Phrase bleiben, sondern wir müssen wirklich alle gemeinsam versuchen, in den nächsten Jahren in allen Gremien uns diverser aufzustellen, als wir das bisher sind, damit wir wirklich, ein Bild der Gesellschaft abbilden, was der Wahrheit entspricht.
0: Sie haben gerade eben den Prozess auch schon so ein bisschen angerissen. Wenn Sie sich jetzt einfach mal aussuchen dürften, wie so ein Findungsprozess für einen neuen DFB-Präsidenten oder eine neue DFB-Präsidentin aussehen könnte, wie wäre denn aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Prozess?
1: So hundert Prozent sicher bin ich mir dann noch nicht. Auf alle Fälle würde ich mal sagen, aufgrund der Erfahrungen der bisherigen zwei, drei Jahre sollte man nicht unbedingt eine teure Personalagentur damit beschäftigen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass in einem demokratischen Verband, wie wir es sind und sein wollen, dass es mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten gibt. Man hat oft den Eindruck, dass gesagt wird, im Sportkampfkandidaturen das geht gar nicht. Das muss vorher alles ausdiskutiert werden und vorher besprochen werden. Das finde ich nicht. Man kann auch einen fairen demokratischen Wettbewerb mit mehreren Kandidaten führen. Das stelle ich mir vor, wie der im Einzelnen ablaufen soll. Da bin ich jetzt momentan noch nicht ganz aussagefähig, weil das ja auch jetzt davon abhängt, wann der Bundestag sein wird, wie viel Zeit wir noch haben bis dahin. Auf alle Fälle fände ich es schön, wenn wir unsere vielen Vereine und die Landes- und Regionalverbände in irgendeiner Form beteiligen können.
0: Und Sie glauben auch, um nochmal auf die Personalie Rainer Koch zum Abschluss dieses Interviews zu kommen, Sie glauben auch wirklich, dass Rainer Koch der Richtige dafür ist, diese Prozesse jetzt in Gang zu legen, nach all dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist?
1: Er macht es ja nicht allein. Er ist nach Satzung jetzt mit Peter Peters vorne an der Spitze. Dann gibt es nach wie vor das Präsidium und es gibt nach wie vor der Konferenz der Präsidenten. Ich denke, wir haben in den vergangenen Tagen bewiesen, dass wir uns zusammenraufen können, dass wir bestimmte Forderungen aufmachen, die letztendlich auch erfüllbar sind. Und da hoffe ich, dass wir als Konferenz auch in der Zukunft ein starkes Wörtchen bei all den Prozessen mitzureden haben.
0: Sagt Hermann Winkler, Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes. Und in der Fußball-Bundesliga in der Ersten wird auch gespielt. Mainz gegen Dortmund, da steht es nach 64 Minuten 2 zu 0 für Dortmund. Das Spiel ist wegen eines Regengusses viel später angepfiffen worden, zur zweiten Halbzeit. Tausende Raketen, die von Gaza Richtung Israel fliegen und israelische Luftangriffe, die gestern sogar das Hochhaus zerstören, in denen internationale Medien sitzen oder gesessen haben. Verletzte und Tote auf beiden Seiten. Der Nahostkonflikt ist in dieser Woche so schlimm eskaliert wie seit vielen Jahren nicht. Und erreicht natürlich jetzt auch den Fußball. Denn dort gibt es prominente Unterstützer für beide Seiten, wie Ronny Blaschke berichtet.
7: Freies Palästina. Mit diesem Schriftzug auf ihren T-Shirts wärmten sich am Dienstag die Spieler von Fenerbahce Istanbul auf. Mit dabei der langjährige deutsche Nationalspieler Mesut Özil. Auch in anderen Ländern, in Schottland, Katar oder Chile, zeigen Spieler und Fans palästinensische Symbole. Vor allem in sozialen Medien solidarisieren sich einige Profis mit den Palästinensern. Zum Beispiel der Algerier Riyad Mahrez von Manchester City oder der Franzose Paul Pogba von Manchester United. Der ägyptische Stürmer Mohamed Salah vom FC Liverpool postet auf Twitter folgende Botschaft.
8: Ich rufe alle Staatsoberhäupter der Welt auf, einschließlich des Premierministers des Landes, das in den letzten vier Jahren meine Heimat war, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Gewalt und das Töten von unschuldigen Menschen sofort aufhört. Genug ist genug.
7: Moussala verzichtet in seinem Statement auf Begriffe wie Israel, Palästina oder Gaza. Stattdessen zeigt er ein älteres Foto von sich vor dem Felsendom, einer heiligen Stätte des Islams in Jerusalem. Englische Clubs wie West Ham United oder die Wolverhampton Wanderers positionieren sich in ihren arabischen Medienkanälen deutlicher für die Palästinenser, West Ham auf Twitter mit folgenden Worten.
6: Palästina war und wird immer das Land und die Heimat allein für die Palästinenser bleiben.
7: West Ham und Wolverhampton löschen ihre Statements wieder. Auch etliche Nationalspieler aus Israel äußern sich zur Eskalation. Iran Sahavi zum Beispiel betont auf Instagram mehrfach seine Unterstützung für die israelische Armee. Bei seinem Verein PSV Eindhoven soll es deshalb zu Streit mit anderen Spielern gekommen sein. Das Thema wurde auch im Spielerrat diskutiert, sagt der israelische Journalist Yossi Medina vom Online-Medium passiert wir sind von dieser Entwicklung nicht überrascht. Nach jeder Eskalation gibt es im Fußball politische Kommentare, manchmal mit heftigen Reaktionen, manchmal nicht. Der Spieler Frederik Kanuté hat mal während eines Spiels ein T-Shirt für Gaza präsentiert. Viele Menschen in Israel waren dann ein paar Tage gegen Kanuté eingestellt, aber schon bald war alles vergessen. Sie interessieren sich weiter für die Ligen in England und Spanien. English Spanish no matter where Viele Fußballer, die sich für oder gegen Israel positionieren, erhalten Hassnachrichten im Netz. Gefährlicher ist die Situation auf den Straßen in Israel, wo sich jüdische und arabische Menschen mehrfach Straßenschlachten geliefert haben. Eine beachtliche Rolle sollen dabei auch nationalistische Fans des Vereins Beiter Jerusalem gespielt haben. Die Ultras, bekannt als La Familia, lehnen arabische Spieler und Fans ab. Erzählt der Journalist Felix Tamsud, der unter anderem für die Deutsche Welle berichtet. Viele berichten in Israel, dass La Familia viele Leute nach
3: Bat Yam mobilisiert hatte, wo es tatsächlich mindestens einen Lynch gegeben hatte gegenüber einem palästinensischen, ich glaube das war Taxifahrer oder so. Der ist sehr, sehr schwer verletzt worden.
7: Die Eskalationen im Nahen Osten haben Konsequenzen für die Diaspora. Auch in Deutschland werden jüdische Menschen immer wieder für die Politik Israels verantwortlich gemacht. So hat sich der Antisemitismus im Sport gewandelt. Die jüdisch geprägten Vereine von Maccabi erleben inzwischen wenige Anfeindungen von Neonazis, stattdessen werden sie mit Kommentaren und Bannern von arabischstämmigen Menschen konfrontiert. Zum Beispiel »Juden raus aus Palästina« oder »Nie wieder Israel«. Alon Mayer, Präsident von Maccabi Deutschland über die aktuelle Entwicklung.
2: Also im Prinzip ist es eine Wiederholung, nur es ist noch aggressiver, noch größer, noch schlimmer geworden. Das kriegen wir auch mit, weil unsere Mitglieder Angst bekommen, Nachfragen bezüglich der Sicherheit, teilweise sogar ihre Trainingseinheiten absagen. Müssen wir jetzt in dieser hitzigen Situation, so leid es mir tut, versuchen, dem ein Stück weit aus dem Wege zu gehen. Wir sensibilisieren sie aber das ist ein Schwimmen gegen den Strom. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter.
7: Maccabi zählt in Deutschland mehr als 5000 Mitglieder in 39 Ortsvereinen. Der Verband hat vor kurzem eine Bildungskampagne gegen Antisemitismus im Sport gestartet, mit Workshops und Online-Seminaren. Es ist gut möglich, dass die Anfrage danach bald steigen wird.
0: Ronny Blaschke darüber, wie der Nahostkonflikt auf den Sport durchschlägt. Olympische Spiele in der Rhein-Ruhr-Region. Das ist der Traum von NRW Ministerpräsident Armin Laschet, von Sportmanager Michael Brons und den diversen Kommunen, in denen die Spiele stattfinden sollen. Alle wollen weiter an einer Bewerbung festhalten, obwohl sich das IOC ja für 2032 schon praktisch für Brisbane festgelegt hat. Die kleine Schwester der Olympischen Spiele kommt aber jetzt auf jeden Fall nach NRW, die World University Games besser bekannt als Universiade. Gestern hat der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband den Zuschlag für 2025 erhalten. und 10.000 Athletinnen und Athleten, alles Studierende nicht älter als 25, werden anreisen. Und die Wettkämpfe werden dann in 18 Sportarten in Düsseldorf, Essen, Duisburg, Bochum und Mülheim an der Ruhr ausgetragen. 138 Millionen Euro Steuergeld müssen dafür von Bund, Land und Kommunen bereitgestellt werden. Deswegen habe ich Jörg Förster, den Geschäftsführer des ADH, gefragt, warum das eine gute Investition ist.
8: Aus unserer Sicht ist das sehr gut investiertes Geld zunächst mal vor dem Hintergrund, dass die Universiade als eine mögliche Zielveranstaltung ja bereits im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung genannt worden ist und sich mit der Universiade ja das Thema Strategie Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen entwickelt. Man hat ja in Deutschland erkannt, dass Sportgroßveranstaltungen, einerseits stark in der Kritik stehen, aber andererseits natürlich ein ganz großes Potenzial für Entwicklungsthemen bilden. Das sind einerseits Entwicklungsthemen, die sowas wie Strukturentwicklung in einer Region umfassen, aber andererseits natürlich auch Entwicklungsthemen, was den Sport insgesamt betrifft und Entwicklungsthemen, die die Frage von Partizipation von gesellschaftlichen Gruppen an solchen Entwicklungen betreffen. Und vor dem Hintergrund glauben wir, dass A, das gut ausgegebenes Geld ist, um all diese Prozesse voranzutreiben. Wir verstehen die Universiade ja als Innovationshub zur der Frage, wie sind eigentlich Großveranstaltungen in Zukunft vor dem Hintergrund von Fragen von Nachhaltigkeit, vor dem Hintergrund von Fragen der Mobilität in solchen Regionen, wie sind die eigentlich, durchführbar, um bestimmte gesellschaftliche Ziele einerseits zu erfüllen, aber auch Entwicklung voranzutreiben. Und letztendlich muss man natürlich auch sagen, das ist Förderung einer Region, weil 80 Prozent des Volumens werden ja in der Region ausgegeben. Das ist also Geld, was in der Region dazu führt, dass Arbeitsplätze entstehen oder gesichert werden, dass Bruttosozialprodukt entsteht. Das hat also eine intensive Wirkung auf die Region.
0: Ein Prozent der Kosten ist auch für Nachhaltigkeit eingeplant. Und das ist ja auch etwas, womit Sie in der Bewerbung gewuchert haben, sage ich mal. Was genau planen Sie denn da?
8: Naja, also wenn man von ein Prozent Kosten für Nachhaltigkeit, Fragestellungen von Nachhaltigkeit redet, dann ist das natürlich nicht, dass diese Summe ausschließlich für, ich sag mal, Äpfel aus der Region ausgegeben wird. Sondern die Grundidee ist natürlich, dass die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ein Budget auch im Organisationskomitee benötigt, dass sich eben konzeptionell, das ist also eine Investitionssumme in konzeptionelle Überlegungen rund um die Themen Nachhaltigkeit oder Themen, die sich mit Nachhaltigkeit verbinden, weil das sind ja eben ökologische Themen, sind ökonomische Themen und äh, sind soziale Themen und für Uns ist das Thema Nachhaltigkeit eben auch aus unserem Kontext der Beteiligung von Studierenden heraus von besonderer Bedeutung. Und es ist gesellschaftspolitisch natürlich auch so wichtig, dass wir uns sagen, wir müssen an der Stelle eben sehr gut abwägen und sehr konzeptionell, Grundlagen legen für die Frage, wie solche Veranstaltungen eigentlich in Zukunft durchführbar sind, wie sie ressourcenschonend durchführbar sind, wie sie nachhaltig im Sinne einer Legacy sind. Also zum Beispiel das Thema Sportstätten. Wir bauen ja keine neuen Sportstätten für die Veranstaltung, sondern wir nutzen vorhandene zum Thema Universiade Village oder Bei den Olympischen Spielen ist es das Olympische Dorf. Wir bauen kein Universiade-Village. Wir gehen in vorhandene Hotelkapazitäten. Das ist ein Thema von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Und all die Partizipationsfragen sind Themen von sozialer Nachhaltigkeit. Also dieses Budget ist eben vorgesehen für die Frage, der Umsetzung, also wie nimmt man diese Themen in das Konzept auf und setzt es dann tatsächlich auch um, sodass eben diese Wirkungen entstehen.
0: Mhm. Anfang des Jahres habe ich mit Vertretern des Deutschen Tischtennisverbandes gesprochen, ähm, die sich auch um eine WM beworben haben, allerdings ohne das Wort Nachhaltigkeit einmal in ihrer Bewerbung zu erwähnen. Damit ließe sich keine Stimme gewinnen, das war damals der Tenor. Wie ist da Ihre Erfahrung?
8: Ich glaube, die Diskussion kann man gar nicht mehr führen. Also wenn man sich die Konzepte von den European Championships in München anguckt oder von SOVG, also Special Olympics, World Games oder auch der Euro24, das ist inzwischen verbindlicher Bestandteil von Planungen und Überlegungen. Und ich finde es auch richtig, dass von Sportveranstaltungen eben diese Wirkungen ausgehen, dass das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Facetten, diskutiert wird. Also es geht gar nicht mehr um die Frage, ob wir damit einen besonderen USP erzeugen, sondern das ist einfach ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben, wenn wir mit öffentlichen Mitteln umgehen und äh, solche Veranstaltungen realisieren wollen.
0: Verkörpern eigentlich die World University Games die Werte der Olympischen Bewegung besser als die eigentlichen Olympischen Spiele?
8: Naja, also das besondere Momentum ist, die Jugend der Welt trifft sich. Und hier ist es die akademische Jugend der Welt, die bis zum Alter von 25 teilnahmeberechtigt ist. Und wenn man jetzt die Kritik an den Olympischen Spielen, an der Kommerzialisierung der Olympischen Spiele zum Maßstab nähme, dann wäre die Universiade sicherlich auf einem anderen Level zu betrachten, weil eine Kommerzialisierung wie bei den Olympischen Spielen, davon ist die Universiade ja sehr weit entfernt. Trotz dieser Summen, die wir jetzt gerade eben da diskutiert haben, ist es eine Veranstaltung, die natürlich nicht so kommerzialisiert ist, weil eben auch nicht so präsent in den Medien bisher. Das wollen wir natürlich ändern. Wir wollen die Wahrnehmung der Veranstaltung auch ändern. Wir wollen die Wahrnehmung des Studierendensports ändern. Ich würde nicht sagen wollen, dass es die besseren Olympischen Spiele sind. Es ist einfach ein sehr besonderes Veranstaltungskonzept, was über die Jahrzehnte sehr klug ausgestaltet wurde. Und eben, wenn Sie Sportlerinnen und Sportler fragen, Ich bin in diesen letzten zwei Jahren auf ganz viele Athletinnen und Athleten getroffen, die mir immer wieder bestätigt haben, wie besonders das Erlebnis Universiade für sie war, weil diese Begegnung der Sportlerinnen und Sportler, die Teil auch der konzeptionellen Ausgestaltung der Universiade ist, diese Begegnung der Menschen aus 170 Nationen, das ist tatsächlich eine andere als bei Olympischen Spielen, wo dann die Athletinnen und Athleten ja sehr in ihrer Bubble bleiben, also in ihren auch nationalen Strukturen bleiben. Die Begegnung von Studierenden aus 170 Nationen hat eine andere Qualität. Und wenn sie fragen Fabian Hambüchen fragen oder an Michael Dornheim, der als Volleyballspieler 97 in Sheffield dabei war. Die haben Erinnerungen, die sich offensichtlich so positiv eingeprägt haben, dass ich schon sagen würde, es verkörpert den olympischen Gedanken zutiefst das, was bei der Universiade stattfindet. Aber es ist eine andere Veranstaltung,
0: meint der Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes Jörg Förster. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Das Top-4-Turnier um den deutschen Basketballpokal hat an diesem Wochenende stattgefunden, nachdem das Turnier vor einem Monat kurz vor Anpfiff wegen eines Corona-Falls in der Göttinger Mannschaft abgesagt wurde. Die Göttinger haben gestern dann gegen Alba Berlin verloren. Im zweiten Halbfinale hat sich Bayern München gegen Ulm durchgesetzt. 104 zu 102 nach zwei Verlängerungen. Und selbst dann war nicht sofort klar, ob das mit den Bayern im Finale wirklich klappt. Denn die Ulmer haben Protest eingelegt. Worum es dabei ging hat ad Hecht erklärt
2: Da ging es darum, dass ein Spieler des FC Bayern sein fünftes Foul gemacht hatte, aber nicht gleich von den Schiedsrichtern vom Feld runtergestellt worden ist. Und da haben natürlich die Ulmer zu Recht gesagt, also das war nicht ganz korrekt, was da abgelaufen ist. Aber um so ein Spiel dann nochmal anzusetzen, beziehungsweise das ganze Turnier dann nochmal anzusetzen, war das natürlich nicht genug. Und es war relativ schnell klar, dass dieser Protest keinen
0: Erfolg haben würde. Und dann waren also die Bayern dann auch wirklich im Finale heute gegen Alba Berlin. Und die Münchner haben das dann auch gewonnen, trotz der Belastung ja auch von zwei Verlängerungen gestern. 85 zu 79. Was hat da den Ausschlag gegeben?
2: Am Ende, glaube ich, einfach der Wille. Die Bayern sind bekannt in dieser Saison, dass sie kämpfen, dass sie verloren geglaubte Spiele am Ende noch umdrehen können. Und das haben sie heute auch gezeigt. Am Anfang war Berlin besser, ist besser in dieses Spiel hineingekommen, hat wie üblich den Ball laufen lassen, haben die freien Werfer gewunden. 13 Punkte war da Berlin ganz schnell weg. Aber dann kämpften im zweiten Viertel diese Bayern sich wieder in dieses Spiel hinein. Zur Halbzeit waren sie dann schon zwei Punkte vorne und dann ist diese Führung immer weiter aufgewachsen und die die haben ihrerseits aber dann am Ende auch ihr Kämpferherz gefunden. Und dann ging es auf diese letzten Sekunden hin, die Bayern noch fünf Pünktchen vorne. Und Berlin mit dem Flügelspieler Simone Fontecchio, die Italiener, auf dem Weg zum Korb. Und dann wird der geblockt von Wladimir Lucic, dem Co-Kapitän. Der Rest ist dann Geschichte und am Ende der konfetti für die Bayern, die neuer deutscher Pokalsieger sind.
0: AD-Reporter Florian Hecht über den Pokalsieg der Bayern. Flach, hügelig, flach, hügelig, das ist so ein bisschen der Rhythmus gewesen beim Giro d'Italia in den vergangenen Tagen. Nach einer Woche Eingrooven hatten die Radprofis heute dann aber die erste richtig harte Bergankunft zu bewältigen. Und schon kristallisiert sich heraus, wer wirklich gute Beine hat, berichtet Holger Gerska.
1: Das Finale dieser Etappe war ein spezielles, denn die letzten anderthalb Kilometer führten auf unasphaltierten Naturstraßen hoch. Egan Bernal gewann die Etappe, indem er auch die besten Ausreißer noch überflügelte und er ist jetzt auch in der Gesamtwertung vorn. 15 Sekunden hinter ihm ist der 21-jährige belgische Giro-Neuling gremko Evenepul Zweiter. Der bisherige Führende Attila Walter aus Ungarn konnte auf den letzten Kilometern nicht mehr folgen. Emanuel Buchmann dagegen wirkte etwas stärker als in den vergangenen Tagen. Der Ravensburger kam direkt am Hinterrad der anderen Topfahrer ins Ziel, verlor auf Bernal nur 12 Sekunden. Das bedeutet, nach neun Etappen in der Gesamtwertung Platz 15, Rückstand 1 Minute 46, also eine Lauerposition.
0: Und schlechtes Wetter gibt es nicht nur in Mainz, wo Julian Brandt gerade das 3 zu 0 für Dortmund erzielt hat, sondern auch in Luzern, zumindest ab morgen. Und deswegen ist die Olympiaqualifikation der Ruderer um einen Tag verkürzt worden. Die Ergebnisse der Deutschen sind aber ähnlich schlecht gewesen heute wie die Wettervorhersage. Jan Detjogaid. Nur einer von acht ist durchgekommen. Das ist
6: die magere Bilanz des Deutschen Ruderverbandes. Lediglich der Frauen-Doppelzweier mit anne katrin Thiele und Leonie Menzel hat sich das Tokio-Ticket noch sichern können mit einem zweiten Platz im Endlauf hinter Russland. Für die 36-jährige Thiele ist es die vierte Olympiateilnahme. Bislang holte sie einmal Gold und zweimal Silber. Nicht geschafft hat es Alexandra Förster. Die 19-Jährige startete zwar beherzt ins Einerfinale, brach dann allerdings ein und wurde Sechste. Auch die anderen sechs deutschen Boote scheiterten, zum Teil schon in den Hoffnungsläufen und Halbfinals. Damit steht fest, dass Deutschland in Tokio in nur sieben von
0: 14 Bootsklassen vertreten sein wird. Und wenn dann die Olympischen Spiele in Tokio beginnen sollten, wenn sie denn wirklich stattfinden, dann sind traditionell die Kanutinnen und Kanuten große deutsche Medaillenhoffnungen. Und diesen Status festigen sie mit guten Leistungen beim Weltcup in Cheget. Guido Ringel mit einer Bilanz.
6: Der deutsche kanu ist und bleibt Weltklasse. Corona hin oder her und trotz aller Schwierigkeiten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, der Weg Richtung Tokio stimmt. Beim Weltcup in Szeged in Ungarn konnten die deutschen Paddler jetzt geradezu abräumen. Sechs Sieger auf olympischen Strecken sind ein deutliches Signal. Dabei ist bei der deutschen Kanuflotte ein Umbruch im Gange. Es ist eine teilweise wilde Mischung aus etablierten und Nachwuchsathleten, aber der Mix scheint zu passen. Besonders beeindruckend, der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel mit seinem neuen Partner Tim Hecker im Kanadier Zweier. Und auch und vor allem der neu formierte Kajak-Vierer der Frauen. Hier gab es den Sieg in der Königsdisziplin, also über die 500 Meter, so etwas wie der Deutschlandachter im Rudern. Und was besonders Mut macht, nicht nur für Tokio, sondern auch für die Zeit danach, die jungen Athleten sind bereits auf Weltniveau. Konrad Scheibner beispielsweise im Kanadier oder auch ein Jakob Schopf, der im Kajak zusammen mit Max Hoff das Ticket
0: für Olympia lösen konnte. Tokio kann kommen. Und Ungarn ist auch der Austragungsort für die Schwimmeuropameisterschaften. Die finden in Budapest statt. Und da ist die erste Woche jetzt rum. AD-Reporter Lars Becker hat die Wettbewerbe verfolgt. Wie fällt die Bilanz aus deutscher Sicht aus?
4: Also insgesamt fällt die Bilanz wirklich positiv aus. Das gilt sowohl für die Freiwasserschwimmer, die haben insgesamt einen kompletten Medaillensatz aus dem ja extrem kalten See gefischt, Gold, Silber und Bronze. Und noch erfolgreicher die Wasserspringer, die ja auf europäischem Niveau immer zu den Top-Teams gehören. Die haben sogar acht Medaillen geholt, darunter vier goldene. Und äh, da haben die beiden Vorzeigeschwimmer, Patrick Hausting, der Rekordeuropameister, und äh, Tina Punzel überzeugt. Und zurück zum Freiwasser noch kurz. Das war natürlich heute von äh, Lea Boy über 25 Kilometer herausragend. 21 Jahre alt, Gold geholt, taktisch toll geschwommen. Ihr erster richtig großer Einzeltitel. Also das war zum Abschluss auch nochmal ein sehr erfolgreicher Tag.
0: Das ist ja gerade nach so einer langen Corona-Pause, wo ja relativ wenige Wettkämpfe stattgefunden haben, ja auch eine Art Standortbestimmung für die Olympischen Spiele. Wo stehen denn da die Deutschen im internationalen Vergleich?
4: Also die Wasserspringer haben sich auf europäischem Niveau wieder hervorragend präsentiert. Die kamen ja direkt aus der Corona-Blase aus Tokio, direkt nach Budapest in die nächste Corona-Blase. Hatten vorher schon in Tokio zehn von zwölf möglichen Quotenplätzen geholt. Die personalisierten Ticket gibt es dann erst Nach den Finals in Berlin, aber in zehn von zwölf Wettbewerben sind die Deutschen bei Olympia dabei und sie haben diese Form weiter transportiert. Sie nehmen jeden Wettkampf mit, weil es absolut völlig richtig im Moment wichtig ist, gegen internationale Konkurrenz sich auseinanderzusetzen. Bei den Freiwasserschwimmern war es so, dass die auch seit mehr als einem Jahr überhaupt keinen internationalen Wettkampf hatten. Insofern war diese Europameisterschaft sehr, sehr wichtig. Florian Wellbrock, ja, Deutschlands Top- und Vorzeigeschwimmer, sowohl Weltmeister im Becken als auch im Freiwasser, hatte im Vorfeld gesagt, ihm geht es nicht um Medaillen. Es geht darum, nee. Abläufe zu trainieren, zu gucken, wie die Konkurrenz drauf ist. Und auch er hat sich sehr, sehr gut präsentiert, auch wenn jetzt nicht, wie einige vielleicht erwartet haben, diverse Goldmedaillen für ihn rausspringen.
0: Ganz kurz zum Abschluss. Es hat ja auch immer wieder Corona-Ausbrüche bei Sportveranstaltungen gegeben, auch in Ungarn beim Fechtweltcup. Wie beeinflusst es den Wettkampf in Ungarn gerade?
4: Ich glaube tatsächlich gar nicht. Es hat zumindest keine positiven Fälle gegeben und Ungarn hatte in Sachen Schwimmen auch Erfahrungen gemacht im letzten Jahr. Da gab es diese private Schwimmserie mit einer Corona-Blase, wo auch nichts passiert ist. Das Risiko ist immer da, das wissen die Sportler, aber zum Glück ist bislang äh, nichts passiert. Das bleibt doch hoffentlich in der Beckenwoche in der kommenden Woche so.
0: Einschätzungen von Lars Becker hier zum Ende von Sport am Samstag. Vielen Dank dafür. Und wir haben am Anfang über Traditionsclubs gesprochen, die Schwierigkeiten haben. Dazu empfehle ich Ihnen auch das Feature von Günter Herkel, der bekennende Schalke-Fan erzählt, wie er den Niedergang seines Vereins erlebt. Heute um 23.30 Uhr. Das war Sport am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören.